0: Uh, здрасте, это подкаст. Как дела? Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Спасибо. Давай перезапишем.
1: Нет, это так не работает. Все, мы уже стартанули, поэтому давай дальше работать. Ты хотел именно это сказать или сейчас еще что-то?
0: Я понял, что это надо вначале говорить.
1: Как ты это понял? Как ты к этому пришел?
0: Я послушал умных людей из Ютуба которые тоже занимаются подкастами, которые сказали, вот мы раньше считали, что говорить это, это какая-то тупая херня, и как бы все сами все понимают. А потом, когда мы начали это говорить, увидели, что на нас начали подписывать люди, и мы такие, хм, ну, наверное, стоит говорить это вначале. Поэтому это как дела подкаст, подписывайтесь на нас везде, и ставьте лайки тоже везде. Спасибо. Мы за это ответим вам своей добротой, и будем молиться за вас на ночь.
1: Самое забавное, что я тебе говорил о том, что это нужно говорить, но ты такой вначале, когда мы все это начинаем делать, такой
0: Я этого не помню. <плёпло> Перестань. Я это помню. Прекрати.
1: Я это хорошо помню. <плёпло> ты знаешь, вот начался год, восстановить режим тяжело. И каждый раз я вот засыпаю в 6 7 утра, просыпаюсь там в 4 в 5. Одна, один какой-то личность во мне говорит А Нустас. Ну, а потом рассыпается вторая личность, которая вспоминает, что я до 1 февраля отдыхаю, у меня вообще сейчас режим отдыха, и можно не париться. И она такая, ну ничего, страшного. И врывается Зибзипуля. Чя, тяу, тяу, тяу! И все становится. Дай
0: бог тебе здоровья, Сыс, дай бог. Спасибо. Я рад, что ты пользуешься этим моментом.
1: Я пользуюсь на 146%. Слушай, неужели мы не начнем, ну, типа, первый подкаст 2021 года без интересного факта, без занимательной истории? Ты не подготовился?
0: Нет, никаких фактов, ничего нету. Я так чисто, короче, тупил в потолок и подумал э, об одном слове, про слово «задерживаться». Оно такое... Ну, знаешь, чем интересно, вот, ну, в, вот, когда мы его в обычной речи используем, типа, кто-то там задерживается, да, то есть оно в значении, типа, ненадолго, там, опаздывает, то есть в плане он чуть-чуть своего времени тратит на какую-то хрень, но совсем чуть-чуть, и поэтому он скоро, типа, ну, вернется в обычное, там, русло, там, начнет заниматься делами, то есть он как бы задерживается. И насколько это вот слово значит абсолютно другое в значении, когда оно в одном предложении со словом менты находится. Потому что когда тебя задерживают менты, это совершенно ну, не про короткий промежуток времени. Если тебя задерживают, то это как бы, ну ты понимаешь, о чем я, да? Это, это слово. А, сам я себе хочу антоним. напомнить.
1: Я хочу напомнить, что есть слово задержка. Которую тоже не каждый мужчина ожидает услышать.
0: Вы, да, а в этой ситуации, когда оно используется, там как бы, ну, э, временной промежуток этот может, в принципе, и не закончиться. Ну, то есть, что с изначальным словом вообще не клеится. Но я тут больше все таки хотел именно про ментов поговорить, потому что забавно, как в одном предложении это слово означает, типа, на чуть-чуть там что-то, типа подзадержался, а в другом предложении это типа сел на три года. Что по временным отрезкам совсем интересно. Вот вот как-то вот... С другой стороны, да, вот можно подумать, что изначально это слово использовалось, да, вот как и было задумано. То есть тебя милиционер, он задерживает. То есть он как бы останавливает тебя, чтобы там чуть-чуть отвлечь, да, ну как как это, понимаешь, о чем я, да, то есть немножко потратить на твоего чтобы и, уточнить? и Татра. отпустить, Татра. да, то есть. И, ну, в итоге, конечно, судьба злодейка, вот такой вывод из этой истории. <свот> 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 У нас... Судьба.
1: Именно она, именно она так придумала, именно судьба такая, короче, злодейка коварная, которая решила вот такую. У меня на эту тему, на самом деле, тоже есть разгон, на сегодня. Но я, наверное, с другого хочу начать. Хочу начать с чего-то полегче, попроще, с рубрика новинки кинопроката. Слушай, ну, я ведь понимаю, что ты не будешь смотреть новую Чудо-женщину, верно? В принципе, я могу полностью пересказать, что было в этом фильме. Ты вообще не будешь сожалеть об этом. В кино я точно
0: не пойду. Последний раз, когда я пытался смотреть фильм Диси дома на телеке, я заснул, и это был Аквамен, и я реально заснул. Я очень редко на фильмах засыпаю, а я, я не смог это вынести.
1: Я еще не пробовал вынести Аквамена, но у меня он вроде бы как скачан, может быть, в течение вот этих еще там скачек. Аквамена
0: осталось... вынесу.
1: Может, в течение вот этих еще, сколько, 14, 15, 16, 17, 18 дней я успею восполнить пробел. Короче, «Чудо-женщина» 1984. Это вообще, Мне этот фильм нравится очень иронично. Потому что, ну, типа, чтобы тебе этот фильм понравился, тебе нужно принять два факта. Это фильм с 80-ми в названии, который снят в стиле 80 И тебе нужно принять тот факт, что это вот чисто супергеройская, такая вот наивная, детская, кринжовая история. Вот кринжовая, мне кажется, идеальное слово, чтобы описать. Если тебя вот эти вот два момента устраивают, то ты кайфанешь на максах от фильма. При всех остальных, прочих, ну, типа, при всех остальных э, факторах, если вот эти вот два у тебя не подходят, то все, это провал. Реально, вот, ну, типа, фильмы... Про супергероев их можно разделить на э, тупая супергероика типа Шазам, там Человек-паук с Рейми старые Бэтмены, старые там Супермены, которых мы не видели, да, вот эти вот древние. Есть вот эти э, гиперреализм, я не знаю, типа Зноловщина, да, вот эти темные рыцари, там Новый Человек-паук с Андрю Гарфилдом, э, Хранители те же, те же вот новые там DC-шные. Э, Фильмы. И есть Марвел. но Марвел, он выбивается, реально там, блядь, свой, я не знаю, ёбаный цирк. И я понял, что мне на самом деле пока что мое сердечко все-таки ближе к наивной супергероике. Потому что я что от Шазама, что от чудо-женщины кайфовал неистово. Дальше будут большие спойлеры. Поэтому, если вы еще не смотрели Чудо-Женщина 1984, но хотите и готовы, то вырубайте подкаст, возвращайтесь потом. Но в этом фильме ровно такая же проблема, как в первой части. Там после середины начинает происходить какая-то срань, с которой ты вообще не понимаешь вообще что. Чтобы ты вот понимал, я могу этот фильм описать в двух a- a- сценах. Так, давай. Значит, за- замес в фильме такой то, что «Чудо-женщина» в 1984 году э, тайно в каком-то там городе в Америке вершит правосудие, да, типа, задерживает преступников, и никто не может понять, кто это, типа. Очевидцы заявили, что они видели женщину в костюме, но никто не может по- найти доказательства, потому что все камеры наблюдения были разрушены. И, типа, вот ведет такую подпольную деятельность, при этом работает в, в научном каком-то там музее, да, где много всяких отделов, где динозавры, еще какая-то херь. И туда, вот после начала фильма, она в торговом центре задерживает преступников, которые ограбили банк, узнается, что в этом банке был подпольный черный рынок всяких драгоценностей, и вот эти драгоценности попадают в... к ним в музей. И одной из драгоценностей оказывается волшебный камень, который исполняет твои желания. И она про себя, сама того не сознавая, загадала, что типа... Ну, она берет этот камень, у неё там еще один персонаж, который станет одним из злодеев, такая спрашивает, «Чего бы ты хотела загадать?» А она такая, «Я бы хотела только одного в своей жизни». Ну, а наш страдает поэтому Помнишь, как его? Крису Пайну, Стив, Стив, Стив Тревор, по-моему, его зовут. No, 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 no. Она же по нему страдает, а она, короче, вот загадывает, что, он, что хочет, чтобы он вернулся. И они, короче говоря, его возвращают видит другого чувака. Ну, то есть там там в 20-й или 30-й минуте фильма к ней подходит чувак на вечеринке, который выглядит вообще не как он, берет ее за руки, говорит ей фразу, которую ей сказал Стив Тревор перед смертью, и оказывается, что камень сделал так, чтобы его душа переселилась в этого чувака. Но там есть типа замутка в том, что когда камень исполняет твое желание, он у тебя что-то забирает. И вот фильм строится на том, что... Стив Тревор вернулся, но она начала терять силы. Этот камень выпадает не в те руки. Много людей начинают загадывать желания, в мире начинает происходить полная срань и так далее. И вот в этом фильме есть две абсолютно вот сцены, которые меня разорвали в никуда. Сцена номер раз это они гонятся за главным злодеем на машинах. То есть там такая типа а-ля форсаж-сцена, где они на одной машине гонятся за военными грузовиками. Ну и «Чудо-женщина», она делает то, что она умеет. Она просто э, выбегает из тачки и начинает бежать в эту всю заварушку. И раскидывать параллельно тачки. Но она теряет силы, и поэтому там и патроны ее могут ранить. И уже не может она спокойно с э, щелбана одну машину вывернуть наизнанку, да? И там получается, что она... Едут две машины параллельно друг к другу. Она держится за одну вот так вот э, руками, а ногами пытается вторую отодвинуть. И она понимает, что впереди пути э, конвоя, который вот машин вот этих, дети на дороге играют. И если она сейчас вот это все не прекратит, то детям жопа. Она, короче, додумывается, что вот этой машине, которую она бьет ногами, можно ударить по колесу, у нее лопнет шина, ее отнесет. Но она все еще держится за машину, и она не может ее отпустить и быстрее, чем тачки, добежать до детей, чтобы их поймать. В этот момент прямо за ней едет вот этот вот ее а-ля Крис, Крис Тревор. Он выбирается из этого самого, из крыши тачки, показывает ей ракету, такой типа кивает, она ему в ответ кивает, он ее вставляет, причем я даже не понял, куда. Подожди, мне какую ракету? Что он... какую ракету, ракета. у него в руках ракета. Настоящая он ракета. Нашел, типа. Да-да-да, ракета. Он просто нашел ракету. Ну, потому что военные грузовики были. То есть это mm-hmm. Египет, и там военные. Они типа за военными гнались. И достает ракету, показывает ей. Э-э- он кивает, она кивает. Я не понял, куда она ее вставил, Но, допустим, он вставил в ракетомет, который встроен вот в этой тачке. Хотя мне показалось, что он просто в крышу. Так, знаешь, типа тыц. Вставил, и все. Ракета взлетает вверх чуть-чуть. И разворачивается, и начинает лететь прямо в сторону детей. В этот момент чудо-женщина достает свое лассо истины, цепляется за ракету <смех> и летит туда, в сторону детей. все еще держась рукой, типа за лассо и за ракету. Она пролетает, хватает своей. У нее же настолько длинная рука, что она может схватить двух детей, конечно же, и она хватает двух детей. Но так как она теряет силы, то она не выдерживает и отпускает лассо истины. Ее там, короче, ну она с детьми вот так их обнимает и куда-то улетает. Но просто вот это вот все происходящее, ну, знаешь, типа, откуда ты достал ракету? Как ты ее запустил? Почему ракета летит в детей? И почему это выглядит вот так, как выглядит? Я единственно в кинотеатре сидел и просто орал, я не знаю, как будто бы я пришел на какую-то комедию, и это вот та самая сцена, ради которой я пришел.
0: Пока Вот, вот хороший это... индийский боевичок получается.
1: Чувак идеальный, вообще, перфект. Вот, вот эта вот сцена отлично описывает для меня этот фильм, за что я его люблю очень иронично. Ну, то есть, если если смотреть его на серьезных щах, но ну, конечно, он не понравится. Но когда ты его смотришь ну, вот на таком похмельно-новогоднем настроении, оно радует глаз и греет душу. Иначе я сказать не могу. А второй там момент тоже, ну, вот ну как в «Чудо-женщине», которая... Первая там концовка была, ну, типа, крайне странная, да, то есть откуда взялся этот арест, вообще, что происходит, что за драка, что за CGI-мясо, ну, такое. Мне, мне, конечно, было окей, но я помню твои эмоции тогда, яркие, что типа, что за говнина. И вот здесь происходит примерно то же самое, только происходит не драка, а там, ну, типа, эпилог фильма, конец фильма, последний вот это вот, назовем это, схваткой со злодеем, там получается, что... Один из чуваков загадал, что он хочет быть волшебным камнем, и он им стал. То есть он начал загадывать желания людей. Но так как когда ты загадываешь желания, то камень постепенно тебя убивает, и он решил, что так, я буду. Типа, я буду исполнять желания людей, а взамен я буду забирать их здоровье. И он там, короче, он. Он развел президента США, типа, чтобы исполнить его мечту о том, чтобы ракетные установки были США были по всему миру. В замену президента США он забрал всю власть и может пользоваться всем вот этим, все, что доступно президенту. То есть там вот такая дурка пошла в конце. И он вот узнал, что у США на тот момент оказалась какая-то секретная база, в которой... Президент может вещать, а они со спутников будут показывать изображения по всем телевизорам мира. И вот он поехал на эту базу, его снимали, и он говорил всем по телеку, типа, «Загадывайте желания, а я его исполню». И люди, типа, где-то там в Японии, в России, в разных странах загадывали желания, они исполнялись, а он взамен забирал их здоровье, чтобы ну не умирать, да?» И вот фильм заканчивается тем, что «Чудо-женщина» не может до него дойти, потому что от того, что он исполняет так много желаний, там такое вокруг него, не знаю, ветер, что она не может подойти, ее этот ветер сметает. И она поэтому, я честно, я так и не понял, что произошло, поэтому объясню, как я понял. Она зацепила за него лосо правды, и она начала через него вещать, что это все ложь, во лжи нет ну, ничего святого, Побеждает истина и любовь, поэтому откажитесь от своего желания, потому что нам всем плохо, нам всем нехорошо. Но мы должны типа пройти вот этот вот урок жизни, и тогда все будет класс. И там показывается такой замечательный кадр, как люди по всему миру отказываются от своих желаний, и в мире все становится хорошо. Вот это вот две сцены, которые для меня идеально описывают вообще «Чудо-женщину». Наивно-кринжовое, странное, супер-мега-героическое кино которая заканчивается радуга Японии. Как тебе такое, Илон Маск?
0: Ну, э, очень радует, что суперзлодея можно победить э, словами без и драки. Да, 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 да Без драки. Это, это, да, это, а это так... важный урок, который учит нас этот фильм на самом деле. И только ради него стоило его создавать. Большое спасибо всему актерскому составу и режиссерскому составу. Э, на этом мы ограничимся.
1: Но, но у меня есть гипотеза, что на самом деле весь этот фильм это большая фотосессия Гальгадот.
0: И слава богу. Ну,
1: это, Потому что она потрясающе. безумно красивая женщина. Да. Она невероятная. Ну, то есть там каждый кадр с ней это просто вау. Вау. Невероятно.
0: Видел, что весь интернет по ее дублерша сохнет? У нее А-а-а-а- есть Дублетша, она очень на нее похожа, при этом она достаточно сильно отличается, чтобы не считать ее за того же человека, и она тоже очень красивая. Посмотри потом меня... как-нибудь обязательно.
1: Я не буду смотреть потом, но буду смотреть а сейчас. Лер. Пока я Стас гуглит, работать. я
0: порассуждаю на еще одну тему. Я просто м- вот о чем подумал. Есть вот такой акт гостеприимства, который, типа, не знаю, какое ему название дать, но это когда вот приходят гости, и там даже не гости, там, допустим, сантехни, ты ты такой проявляешь гостеприимство и говоришь, не разувайтесь, типа, проходите так. И я, с одной стороны, это понимаю, потому что, ну, если человек воспитанный, он скажет, да нет, вы что, типа, ну... Я разуюсь и он разуется и зайдёт. Но с другой стороны, но это так странно, особенно когда ты там понимаешь, что к тебе приходят гости, ты отраил всю квартиру, чтобы ну, она блестела, полы вымыл, и тут заваливается там, допустим, человек восемь, и ты такой говоришь, да ладно, чуваки, не разувайтесь, типа, ну, в гости ж пришли, думаю, господи, ну, это даже не гостеприимство уже, это какое-то садомазо. Да даже если это один э, водопроводчик какой-то, учитывая, что это не всегда самые чистые люди на планете, ну, учитывая специфику работы и некоторых граждан, которые там почему-то работают, э, это не камень не во всех водопроводчиках, но в, в анекдотичных самых избранных таких, от которых так сказать, э- за милю слышно, что они чем-то похожим занимаются. И вот им еще говорить, типа, ну, не, не разувайтесь, ну, это же совсем пи***". Но я понимаю, ну, вот, типа, что, да, вот так мы воспитаны. Ну что, посмотрел. Ром,
1: великолепная женщина, просто я в восторге, я очень рад, что я сделал это сейчас, не откладывая. 26 лет. Я очень рад.
0: Напиши, малышка, мне меня 27, хочешь, научить тебе тому, что я научился 28. за этот год, пока ты опаздываешь. 28. Тем более
1: за два года. Пока ты опаздываешь, куда она? Она никуда не опаздывает, мне кажется, она не спешит, она ведь тоже в каком-то смысле чудо-женщина. Вот, и, короче, на тему э, чудо-женщины я просто в неочередной раз для себя... Э, у меня давно вот эта мысль витает в башке, да, что когда фильм тебя цепляет очень сильно, я не знаю, эмоционально. Ну, короче, если ты смотришь фильм, и ты его смотришь так, что, в принципе, тебя не смущают какие-то сюжетные дыры и так далее, то это вот хорошее кино. И я на чудо-женщине вот словил себя на такой мысли, что, в принципе, я не очень, ну, пытаюсь сейчас осмысливать э, какие-то, может быть странные мотивации персонажей, какие-то не очень внятные сцены и какие-то вот эти вот сюжетные там ляпы, назовем их так. Но в целом меня вот кино достаточно эмоционально зацепило, чтобы я такой «Окей, я просто буду тебя смотреть и получать удовольствие». И мне кажется, это вот самое важное в кинематографе, чтобы кино тебя могло зацепить, и тебе не нужно было постоянно на фоне думать, ага, это, короче, вот час, вот здесь, он сказал не то, или он сделал не так, или ну, он же говорил это, на самом деле делал то, бла-бла-бла, вот это вот все за***. Критиканская, синефильская.
0: Я для себя вывел формулу, что я считаю, что фильм хороший, если я могу его пересмотреть, и мне при этом, во-первых, не западло его пересмотреть, и, во-вторых, мне не скучно его пересматривать. Потому что, похоже, вот ситуация, как у тебя с «Чудо-женщиной», у меня с «Трансформером» не происходит. Я их смотрю вот так. Они выходят в кино, я такой, когда я еще не пил, я делал так, я брал бутылку пива и такой, все, я иду в кинотеатр. И под пивко я отключаю мозги и тупо два с половиной часа смотрю, как месяца роботы. Просто потрясающее времяпрепровождение, никогда о нем не жалел. Но чтобы я дома сел и такой, сейчас я буду пересматривать трансформеров, и никогда в жизни, просто, ну, неинтересно, это очень скучные фильмы, просто так, там нет там нету такого, чтобы было, допустим, кадр как-то интересно рассматривать, фильм, который я могу, вот, например, бесконечно смотреть, это «Отель Гранд Будапешт», потому что ты ставишь его на паузу, и ты вот такой, Вау я потрачу ближайшие 10 минут на то, чтобы посмотреть, как выстроен кадр, потому что, ну, это очень хорошее кино. И супергероики, вот взять того же Темного рыцаря». Этот фильм просто интересно пересматривать, потому что, ну, невозможно оторваться каждый раз от того, как, ну, снят этот фильм, как играют там актеры. При этом первую часть трилогии Нолана смотреть просто невыносимо, да как и третью. Она просто очень скучная. Ну, а первая так вообще как бздец. Третья, если бы она хотя бы была в два раза короче, то может быть еще и окей была. Вот такое у меня. Не, план. ну
1: пересматривать кино мне кажется это уже про любимые фильмы, потому что я ну, при всей своей любви к темному рыцарю или может даже тому же там Джокеру, например, но я не готов это пересматривать часто. Но я бы не назвал ну, темного если...
0: рыцаря своим любимым фильмом, но я просто не понимаю, ну, что потому, допустим... Ну,
1: типа, это нас, это... Крутой фильм, но я, ну, типа, я не сяду его пересматривать. Ну, то есть, но это крутой фильм, я так скажу, я Другой
0: пример приведу. Вот, допустим, я листаю телек, такой, да, щелк-челк-челк. Если там будет, например, Темный рыцарь, я остановлюсь и буду смотреть дальше. Потому что, да, вот для меня я такой, окей, я готов это посмотреть еще раз. Но если там будут трансформеры, я такой, нет, это скучное дерьмо, я никогда это больше смотреть не буду. Вот такой у меня поинт. вот «Чудо-женщину» я бы, ну, первую. Я смотрел только первую. Если бы она вот шла, я такой, ну, окей, давайте следующий канал. Там, может, что-нибудь там, не знаю, другое что-то будет. Шесть. Я просто, типа, объяснил свой этот вот... Как у меня хороший... Типа, что для меня хороший фильм?
1: Слушай, ну... Я, наверное, уже более глубоко аранжирование иду, там, типа, хорошие, супер-мега-крутые, классные и так далее. Но типа, ну, для меня хорошее, просто хорошее кино — это которое, в принципе, ты посмотрел один раз, и ты получил от него удовольствие. Ну, вот, я вот от «Чудо-женщины» получил удовольствие, мне одного раза хватило. Я вот на этой вот ноте хочу вот прийти к такой теме. Это очень, мне кажется, перекликается с тем, с чего ты начал. А- Выражение ⁇ лучшие друзья ⁇ Вот я его не понимаю. Я, я понял, что ну, оно оно тупое, но оно странное. Ну, знаешь, типа, когда... Ну, вот он мой лучший друг, да, это я вот представляю, что у тебя вот есть вот множество друзей, да, и вот есть вот эти вот там три, условно говоря, которые стоят на пьедестале. Причем тот чувак, который стоит на третьем, он там трахает шлюху, шампанское пьет, типа, да, я в тройке, да. Типа, я добрался, а вы сосите все остальные. Ну, то есть... Ну, что значит лучшее? Ну, то есть, типа, они лучше, чем вот эти? Или 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 как-то, ну, я не знаю. Ну, то есть, вот... Вот именно лучшие друзья для меня это максимально странное выражение. Чем они лучше? Ну, почему они лучше? Ну, то есть, я вот для себя понял, что, окей, близкие друзья — это супер. Это вот классно. Это сразу становится понятно, что, окей, ну, то есть, у тебя там есть... У тебя есть друзья, люди, которых ты идентифицируешь как друзей, но есть просто те, которые по каким-то причинам, возможно, на текущий момент ближе к тебе, да, чем другие. И это нормально, причем это, ну, типа, не обидно оно, потому что нет такого сравнения, что это лучшее-не лучшее, но потому что ты такой, так, бля, лучшее. Они лучшие как люди, они лучшие по характеристикам, они лучше в чем, как, а мне, ну, что мне нужно сделать, чтобы стать лучше? А когда близкие, понятно, ну, типа, он сейчас там по каким-то причинам ближе. Вообще, вот как ты, как ты людей, у меня просто есть четкая категоризация людей, ну, то есть, которые меня окружают, да, в внешнем мире. А вот ты как-нибудь их категоризируешь, раскидываешь? Я,
0: я в какой-то момент себе словил на мысль, что мне как-то неловко кого-то лучшим другом называть, потому что страшно да. я видел другого чувака, который типа, б***ь, да. я, я лучший друг. И вот это вот все. Я где-то... Я не помню, где я это подловил, такую мысль, но у меня, наверное, категоризация такая. Вот есть товарищи, а есть друзья. И вот... Э- тоже понимаешь, там вот грань между этими, она такая тонкая, ну, еще просто потому, что ты в жизни как-то об этом и не думаешь, вот ты вот как-то душевно определяешь, что вот это вот друзья, а это, ну, товарищи. Слушай,
1: не, ну, я прям, я придумал для себя, вот как это разграничить, ну, то есть есть, ну, давай начнем дальше зайдем, то есть есть люди во внешнем мире, множество их, да, миллиарды, есть знакомые, это вот тот, тот чувак, тот чувак того чувака, про которого вы слышал, но вы, возможно, никогда не виделись, друг друга не знаете, но знакомы. То есть или знакомы знакомого. Потом появляются товарищи. Товарищи это, в принципе, кинты, с которыми ты даже можешь где-то тусоваться, ты с ними как-то можешь проводить время, но вы не настолько близки, чтобы пойти друг к другу в гости. Или там вы вы видитесь только там в определенном контексте, только в определенном ситуации. Не будет такого, что вы такие блин, а может быть, пойдем с тобой типа позавтракаем, или пойдем с тобой еще что-то. Ну, то есть, вы как бы, вы, мож, вы можете, причем, нормально там общаться, разгоняться, там, типа, я не знаю, какие-то, вроде бы, как какое-то понебратство, типа, что вы так хорошо друг друга знаете, но вы видитесь на ту, какой-то тусовке, или на паре, например, да, вот, мне кажется, что вот на работе, его не универе, у тебя очень много товарищей. Потом у тебя появляются друзья. Друзья, в принципе, это вот кенты, с которым ты или они к тебе ходят в гости. То есть это вот тот человек, которого, в принципе, ты не ссышь позвать себе в гости. Ты знаешь, что он нормальный. И поэтому вот эта вот грань между товарищами, она именно в том, чтобы, как мне кажется, насколько вот ты или твой там, Товарищ, ну, товарищ, собственно, готовы вот эту черту перейти. Ну, то есть хотите ли вы так решить, Хотите ли вы пройти эту черту, где вы тусуетесь не только здесь, но вы вообще готовы там пойти просто погулять, сходить в кино или там типа еще на какой-то другой тусовке потусоваться вместе? Да, и то есть вот тогда вы можете, в принципе, уже становиться друзьями. Ну вот начинать этот путь от товарищества к дружбе. А... Ну вот друзья, как я сказал, да, это люди, которых можно позвать в гости, которые уже типа себе близкие, Но при этом вот у тебя есть близкие друзья, и тут важный момент того, что, ну, типа, ты как можешь из друга стать близким другом, так ты из друга можешь обратно стать товарищем, потому что, ну, разные бывают жизненные обстоятельства. Ну, типа, вот, например, ты переехал в другую страну, и тебе нужны близкие друзья, да, но сейчас тот человек, с которым у тебя был близким другом тогда, ну, когда вы живете в разных странах, мне кажется, очень тяжело поддерживать такой эмоциональный контакт, чтобы продолжать так же глубоко общаться, потому что, скорее всего, в разных контекстах, в разных временных поясах вы не так глубоко погружены в настоящее друг друга, потому что, ну, типа... Я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю, да? да да, да слава... ну, это... Ты
0: помнишь, как я говорил, что, слава богу, есть онлайн кооперативные игры, которые позволяют тебе оказаться в одном контексте с корешем, как бы, который находится да, в другой да. стране?
1: Да, да, да. Но контекста меньше, поэтому, ну, то есть в какой-то момент у тебя близкий друг может перестать им быть, да. И точно так же у тебя, тот, кого ты считал другом, может перестать быть другом, потому что или ты, или он выбрали, я не знаю, другой образ жизни, других людей и так далее. Вот. И вот в, в этой всей телегии я понял, что лучшие друзья ⁇ это самое вообще идиотское выражение, которое есть. И оно вот еще вот та тема, которую ты сказал, она очень, знаешь, типа... Вот если я услышу «он мой близкий друг», я пойму это не так, как я пойму, если кто-то рядом, ну, понял бы, как ты сказал, что «лучший друг». Потому что особенно в детстве это же вообще был Типа, Если кто-то говорит, что «он мой лучший друг», ты сразу дышишься вопросом «а я твой лучший друг?» Или нет? Ну вот, Короче, поэтому я буду... Я объявляю борьбу в фразе «лучшие друзья».  — Слушай, ну ладно, она имеет право на э... существование. — Да
0: нет, э... пошла на в жопу. — Вот я, кстати, согласен с твоей классификацией, просто вот э, в момент, где ты про откаты говорил, то что э, я себя словил на мысли, вот что с лучшим корешем Вот даже если он переехал там в другую страну, ты вот созваниваешься там раз там в два месяца, в три месяца, даже реже. Ну, вы можете побазарить хотя бы. Просто иногда ты, допустим, в городе встречаешься с каким-то кентом или корешем, вы перекидываетесь фразами «как дела?» и потом такие едете в автобусе или в метро дальше и такие ловите неловкое молчание, как будто, ну, кто-то из вас там не знаю сделал какие-то непотребства с его, там, девушкой или что то и поэтому вы такие, типа, факт, почему мы встретились. Ну, понимаешь, в чем но я Ну, потому говорю, что,
1: да? я понимаю, но потому что он, ну, понимаешь, чем Вообще, происходит не потому, что это, он лучше. это про
0: время. Ну, это тупо да? про время. Ты можешь быть в прекрасных отношениях, там, с каким-то чуваком, Э-э- офигенно с ним проводить там какие-то тусовки вы с ним на одной волне но тупо потому что вы с ним видите раз в год ну вы не можете быть корешами хотя если бы вы постоянно были там вот в одном контексте, у вас было бы все прекрасно семья дети и вот это вот все
1: не ну есть я не думаю уникальные случаи когда а, ты можешь встретить человека с которым ты за час перекинешься парой слов но по каким-то жизненным обстоятельствам ваш ваш жизненный опыт настолько вот похож, что это помогает вам да, понимать да, друг друга, очень, да, настолько. Достаточно но это, мне кажется, редкая история. А мне
0: кажется, частая на, на самом деле. Почему? Не знаю, ну как-то... Я вот вспоминаю, что я довольно часто ловил чуваков на одной волне, вот на которых я вот смотрел по, по пять минут общения, такой, Вау! я в принципе, мне кажется, что он не мудак и не окажется мудаком, если я с ним проговорю больше, чем час, например. То есть, ну, вот у которых первое впечатление совпадало с э, в целом с их...
1: Э, — Не, я это я ставим. так понял, что, типа, ну, лучший близкий друг не может быть, с которым ты видишься раз в месяц. Я вот и к этому скорее понял. — Слушай, ну, не может знаю, быть понимаешь, ситуация, но вот это редко.
0: Мишаня в Польше. Я, в принципе, вот на любую херню с ним до сих пор подвязываюсь. Там, типа, если созвониться, если что-то это там... Мы нормально с ним можем долго говорить. Мельник тоже, блин, в Барановичах уже больше, чем полгода сидит, но как-то это типа не мешает. Не, не, не знаю. Главное, что есть мемы, которые можно корешам скидывать. Вот пока вы скидываете друг другу мемы, значит все хорошо. Значит ваши отношения
1: живы. Неплохо. Мне, мне нравится э, этот пунктик. Надо его прописать в, в международном э, кодексе братанов. В международном кодексе дружбы. А. Потому что он... Потому что этот кодекс а, не имеет гендера.
0: Кстати, вот про кодекс братана. Как я встретил вашу маму, есть кодекс братана. Это такая вымышленная книга, на которую постоянно ссылается один из вот, э, участников тусовки. Ее потом выпустили в печатном виде, и она у меня тоже есть. Мне ее сестра подарила. Там э, как выглядит этот кодекс? Это ты его открываешь, там просто статья номер один, типа там братан не может мутить с бывшей телочкой э, братана. И там прописаны, там, по-моему, исключения какие-то из этого правила, и там примеры, и т.д. и т.п. Типа, э, там, братан не может мутить с сестрой кореша исключение. она очень горячая. То есть там типа, вот типа такие вот статьи, и там их около 250. Очень прикольная, кстати, книга. И надо ее найти, она где-то у меня лежит, по-моему, в Барановичах. Могу дать почитать. Она вообще за часик пролистывается, но там очень много смешного. На легкие. Да-да-да. да. да, да, да. Туда, ну, сюда. это в большинстве своем такие приколы, но э, так как сериал достаточно хорошо проработан, когда это, вот этот чувак ссылается на какую-то статью, ну, эта статья в книге есть именно под таким номером, под которым он на нее ссылается. То есть это такой вот рабочий документ, можно сказать. Ну, и там, ну, на самом деле, хорошее правило. Если бы братаны им следовали, мир был бы лучше. Ну то есть, Слушай, если вот ты эти правила кодекса нарушаешь, сори, что перебил, то ты типа перестаешь быть братаном.
1: Я вот еще подумал, что фраза "лучший друг" она же еще, вот знаешь, в каком аспекте мне кажется, ну назовем это деструктивно, да, в том, что а, из-за нее в каком-то смысле возникают обиды, на... когда вы подростки и у тебя у кореша появляется девушка. Ну потому что в каком-то смысле, если вот, ну нормально, типа как-то на это смотреть, ну, мне кажется, что э, партнер — это твой самый близкий человек. И он должен быть твоим самым близким корешем. А так как есть фраза «лучший друг», то у тебя происходит подмена понятий. Ну, то есть, э, вместо того, чтобы осознавать, что сейчас этот человек к нему ближе, чем я к нему, у тебя происходит вот эта подмена понятия, что этот человек лучше, чем я лучше. Понимаешь? Да, просто И поэтому возрастом... лучшие друзья могут... Sorry. Не, ну это, слушай, это даже не в подростковом возрасте. Давай будем честны, это можно встретиться в абсолютно любом Ладно, возрасте. Да, Я да, просто да, беру просто... подростковый возраст, там где встречаются чаще всего, а остальные 90% случаев встречаются после в любом возрасте. просто там это еще хотя
0: бы более-менее логично смотрится. Да, да, да. Типа там это можно оправдать. Они не живут вместе, типа он и как бы там реально как кореша только сосутся иногда.
1: Вот, да-да-да-да-да. Ну, а есть же вот эта история, когда это и во взрослой жизни происходит. Ну, то есть нужно принимать тот факт, что, типа, окей, у твоего близкого друга появился самый близкий человек, и нужно, ну, типа, не э, бурлить, чтобы мы больше с ним не ходим на пиво, а нужно радоваться, что у него теперь все так хорошо. Но тут очень важно, что есть тонкий момент, что это не работает в тех случаях, когда вне зависимости от гендера партнера этот человек начинает насильно присваивать себе жизнь другого. Ну, типа... Пример, ты не можешь давай. Ну, типа, если я чувак, то это обычно происходит в стиле так. Ты, моя баба, ты теперь только со мной. Ты не тусуешься с подругами, потому что они шли. Ты не тусуешься с парнями, потому что они хотят тебя трахнуть. Ты не выходишь на улицу, потому что природа хочет тебя трахнуть. Видишь дерево? Хочет тебя трахнуть. Сидишь дома со мной. Вишь, ясно?
0: Видишь дерево? Видишь, что оно стоит?
1: Делай выводы. Да, ну и точно так же это работает, ну, типа, про женщинами. Так, ты, да, мой мужик. Вот яйца, коробка положил. Да, женщин видишь. Они тебя хотят все. я хочу тебя быть первой. Все пока, давай, здесь сиди со мной. Вот. Это вот тот исключительный случай, который деструктивный. Если вдруг вы оказались в отношениях с таким человеком, пожалуйста, бегите. Обратитесь за помощью куда-нибудь.
0: Да, мне аж плохо стало. Я помню. Пару раз видел буквально такое. И... Ой, Teachers, Я вспомнил тот b- случай, Dra- yeah, когда мы с тобой, помнишь, поехали в универе на Бригантину, и в команде была Чувиха, у которой пацан, z... которой пацан звонил каждые пять минут. Yeah. Такой, а, <Bryant> а чё ты не спишь ещё? Чё ты не спишь еще? Э- типа такой звонит, а чё вы А чё вы сейчас танцуете? Вы... А Чё вы это? Чё вы это? А чё вы это? Я тогда думал, сука, ну ты как вообще живешь, чувак? Типа. Ну, все нормально. Они, кстати, поженились. Я, она у меня просто до сих пор в друзья ВКонтакте висит, и я волей-неволей, когда новости листаю, э, обращаю на это внимание. А, нет, 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 отбой тревоги, я ее с другой телкой перепутал, сори. Нет, не знаю, что с ней происходит, короче. Ну, надеюсь, что у нее все происходит. Дай хорошо. Бог ей здоровья, Да-да-да. если
1: она слушает. Нет, это, это полная дичь. Ну, типа, это вот ад и мракобесие, <свят> иначе я это назвать не могу.
0: Минутное молчание э, в части этих пар было только что. О чем поговорим еще с нас?
1: Слушай, ну я вчера устроил себе вечер классической комедии. Короче, э, я вчера посмотрел стендап Криса Рока, вышел новый. У него на Netflix был... На самом деле, я этот стендап видел, но я его смотрел год назад, и я его забыть успел. Я еще вот вспомнил, что я его смотрел, и тогда, когда я его смотрел первый раз, я такой, блин, а че Крис Рок такой жидкий? Ну, типа, чё? Почему? Он же вроде классный комик, ну, то есть все его хвалят, почему так? А сейчас вот вчера буквально, мне кажется, даже вышел его спешл, тот, который выходил какое-то время назад, но расширенная версия на час 38 э, с дополнительными материалами, вставками. Там там есть, вот, в два раза, по-моему, за стендап есть момент, когда есть какая-то вставка какого-то там интервью или видео, которая тебе помогает лучше понять контекст дальнейшей шутки. Это очень круто, что он так сделал на самом деле, потому что, ну, тебе тебе не нужно сидеть, типа, думать, "А -а а что происходит? И вот эти вот полтора часа залетели, как детки в школу. Очень смешно, причем он... Ну, типа, прошелся по всем, мне кажется, темам. Он прошелся по политике, по расизму, по проблемам с оружием, про, э, значит, э, проблемы в отношениях, проблемы с зависимостью от порно, проблемы с наркотиками. Ну, там рассказал про свою историю развода. Там так много шуток. У него есть просто безумно крутая шутка, <смех>, как он пытался познакомиться с Рианой. Я, я ее слушал, ну, мне прям плохо стало от смеха. И, ну, для меня вот важный, типа, критерий. Хороший стендап — это если я, когда его смотрю, я смеюсь в голос. То есть, если я лежу один в комнате, идет стендап, и я такой, ха-ха-ха-ха. Все. Это круто. Потому что я точно так же вот посмотрел стендап Пита Дэвидсона, по-моему, его так зовут, это вот я рассказывал, да, бывшая Риана Гранде. Ну, типа, это неплохой стендап, может быть, даже хороший, но там была буквально одна шутка, которая меня порвала, я вот вчера тебе ее рассказывал. Все остальное, ну, типа, ну, да, окей, ну, нормально, но но, возможно бы, ну, скорее всего, если бы я сидел в зале, я бы тоже ухохатывался вместе с залом, как это работает на любом лайв-шоу. Но, к сожалению, в формате спешл это не сработало. И, короче, что я сделал вчера, это я, когда досмотрел стендап Криса Рока, я сразу же на Netflix есть спешл Ричарда Прайера. Ты слышал про Ричарда? Да, да,
0: да, да, да. Все именно ну, знают. Вообще все.
1: Давай. Кор- ну, типа, топовый комедиант, номер один, э, по, по-моему, ф- номер один комик на ну, 2005 году, признанный телеканалом Comedy Central. Легенда, вообще, типа, вот если говорить, если смотреть какие-то там, типа, выступления зарубежных комиков, он, скорее всего, кто-то они будут на него ссылаться, как на короля комедии. И вот на Netflix есть его спешал го года. Я уже потом прочитал: типа, й год это пик его карьеры. То есть там он вообще прям был топчик. И вот у него есть спешл на Netflix, и, к моему удивлению, он даже сейчас смотрится хорошо. Ну, то есть он смотрится свежо. <смех> мне кажется, еще по причине того, что проблемы, ну, как бы, не изменились, да, проблемы остались все те же. Э-э- но тут скорее про то, как он подает свой юмор, и как он отыгрывает. Ну, то есть, чувак, он реально. Там у него есть типа шутка про двух охотников, которые в лесу, которая плавно перетекла из его детской травмы про то, как, ну, типа, у него было тяжелое детство, там если почитать на Википедии, да, про статью про его э, ранние годы, у него там детство было супер жуткое. Там, типа, его мама сдала в бордель к бабушке, там его бабушка пил, папа его Короче, ну, ничего хорошего там не было. И вот у него шутка про охотников плавно перетекла из шутки про то, как он ходил на охоту с отцом в первый раз. И у него пол по реально, шутки про животных, да. У него там есть шутка про двух обезьянок, которые у него жили. Э, ну, и то есть, и он, типа, там пародирует. У него, типа, много собак. Его ПЕТ, кстати, ПЕТа дает награду э, его имени за вклад в помощь животным. И у него там есть вот длинный, короче, набор шуток про собак, про то, как собаки видят ситуацию, и он, типа, озвучивает мысли собак. И мне кажется, что тебе этот стендап супер зашел бы. Потому что именно вот это выступление, там очень мало пошлости, но при этом оно очень знаешь даже сейчас актуальное и смешное за счет того, насколько вот он на сцене отдается. Поэтому я вот прям рекомендую.
0: Как еще раз тендап называется?
1: Ричард uh, Прайер Live in Concert, по-моему. Ричард Прайер. Сейчас даже заглюблю. Live in Да, Live in Concert, живой концерт, то есть так и называется. Может быть, я, я не удивлюсь, если уже где-то перевод есть в какой-нибудь группе ВКонтакте. Да,
0: стопудово. Они, кстати, вот чуваки смотрел... из стендапа очень оперативно работают. Надо им памятник поставить. Вот не знаю только где.
1: И вот на тему еще стендапа Вот выступление Криса Рока. У него, в, ну, у него конец стендапа. Он идет про его развод с женой, про причины развода и так далее. И самое забавное, что... Очень материал похож на материал Эдди Мерфи, который Эдди Мерфи Ро, да. 81 года. Ну. То...
0: Какого-то такого, да?
1: Эдди Мерфи. Да ладно, 87-го. Это, Господи,
0: было давно не обязательно. Мы, Нет, мы просто, не просто прикольно,
1: просто прикольно, что сколько вот лет прошло, да. А... В принципе, юмор все так же актуален. Слушай, да и потому кстати... что
0: весь тот концерт Мерфи, он был про отношения. Типа, ты можешь прожить ну, да. сколько угодно, и если ты врубишь этот концерт, ты такой, да. Я, в принципе, тут примерно все понимаю, потому что, ну... Вот есть женщина, вот есть там мужик, и между ними происходит там вот определенная химия или те, те же самые шутки, которые он про родителей своих или про детство рассказывал, да, это абсолютно то же самое. Да, может, в каком-нибудь мире киберпанка будущего, где, ты, где родителям не надо будет делать тебе самодельные бургеры и жирнющие котлеты, как бы, то они уже и не поймут эти приколы, но мы нормально как-то вроде ловим эту волну еще.
1: Последний вот момент — это то, что тоже на контрасте было прикольно смотреть. Ну, то есть сразу после стендапа Криса Рока концерта Ричарда Прайера потому что, ну, и Крис Рок, и Эдди Мерфи, и Дэйв Шепелл, вот эти вот все комики, ну, они сами говорят о том, что они очень сильно вдохновлялись Ричардом Прайером И вот после этого концерта я прям видел места, где... Так Эдди Мёрфи делает точно так же. Ну, то есть прям там видно, а, ну, а Эдди Мёрфи его, насколько... на 15-20 лет младше. Ну, то есть там прям видно, какие-какие фишки, какие движения или какие вот приколы из выступления они у него брали. И вот этим еще очень круто. Ну, я так как я смотрел много ну, стендапов вот этих пацанов сейчас известных, у меня прям это. Я такой вау! Он реально такой вот культовый чувак. Поэтому. И стендап последний Эдди Мерфи. Ой, фу, Криса Рока. Как он там называется? Барабан, Тамбурин. И если на Netflix подписаны выступления Ричарда Прайера 79 года, это хорошо, это смешно и круто.
0: Ну что, ёпта. Как тебе первые 14 дней нового года? Слушай, ну... Мне кажется, держимся бодряком.
1: Если не считать пару событий на прошлой неделе, в принципе, да. Но. Тот факт, что что происходило в Штатах с захватом Капитолия. Меня меня все еще забавляет тот факт, что типа я в этот момент сидел записывал подкаст с ребятами из Соединенных Штатов. Ну и то есть, и мы все успешно пропустили, как это произошло, когда это уже произошло, ты открываешь интернет такой Что? Я не знаю, мне как-то,
0: знаешь, на это так похеру, ну, пришли там, сколько их было, человек 50, из этой ситуации я только понял, что очень здорово, когда мне понравилась политика, вот, властей такие, типа, ну, они хотят войти в Капитолий, ну, хорошо, мы закроем двери, но если они зайдут, ну, хорошо, что они там, что они там, блин, сделают, ну, походят там, да, там этот чувак украл тумбу и на ebay ее выложил, ну, типа, ну, окей, Эээ... все на следующий день пришли туда на работу и продолжили работать, то есть, короче, ну, я, я просто вспоминаю нашу, типа, эту тему, да, у нас, конечно, все было более ярое, в том плане, что, типа, если мы захватили какие-то административные здания, то... Э, вероятно оттуда бы уже никто не ушел но я просто иногда вот э, вспоминаю такие моменты вот например когда там народ просто во дворах собирался на той же площади перемены их оттуда разгоняли думаю ну э, вот зачем это делать ну ну стоят они там ну пускай дальше стоят вам то что господи э, или вот то же самое когда Марш все эти были, в том числе и когда мы ходили. Я понял, что ну вот давали же нам спокойно дойти до Дворца Независимости. Мы там потусовались, посмотрели на этих чувачков в форуме. Ну все типа, постояли, постояли, решили все идем обратно. И начинается вот это вот мясо с заловами по дворам. Типа, ну, да мы уже как бы домой шли. Ну, это настолько бессмысленно в том смысле, что... Ну, акция-то прошла уже, то есть, ну, задачи ее выполнена. Типа, все собрались, мы как бы, ну, показали, что нас много. То, что, типа, вот ловят после этого, я вот не догонял этого. Раз уж я заговорил про Беларусь протесты, просто такой маленький по скриптам, Григорий Озарёнок, ты все, спасибо.
1: Надо это будет вырезать. Я,
0: пику, а там уже как бы пускай он сам разбирается, что
1: хочется. <сос> 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 Слушай, я вообще не, не сравнивал, это вообще два абсолютно разных Я согласен, объятия. я тут, я это исключительно, я понимаю, что я, понимаю, что я сделал
0: такую вещь, когда начал это сравнивать, но я исключительно с позиции, что типа чувакам дали туда зайти. Они зашли, поняли, что им там делать нехер, ушли и на следующий день все продолжило работать. То есть, хотя, ну... Ну
1: и пять человек погибло, как бы. Ну, как
0: бы, ну да, но... Я уверен, что, то, что если бы наш чикчерык начал бы, то... Я... Ну, вспомни, как в 2010 году. Внутри бы стоял ОМОН, все заставили бы шкаф, и мы, не дай бог, бы туда кто-то пролез, перестреляли бы нахрен. А тут, Короче, типа... мой
1: поинт в том, что, в принципе, в этом году уже есть события, которые, ну, типа, такие, знаешь, все показывают, что... В принципе, все еще не успокоилось.
0: А, ну, я, я вообще не воспринимаю вот то, что в Америке это было типа что-то плохое. В прошлом январе Трамп Нет, в Твиттере написал, это... и, типа, что будет Третья мировая война. Вот все тогда бухтели. А тут как-то ну все понятно. Вон, 21 числа инаугурации, и про этого Трампа все забудут, как страшный сон. Да и похеру. Не знаю, меня вообще не колыхнуло. Я просто помню вот прошлый январь, где он написал один твит и начались мемы про третью мировую войну э- и-, и прочие остальные приколы, и при этом еще Австралия горела. Вот это тогда да, все сидели такие, ну Слушай, наверное что-то я... как то странненько все начинается. И тут еще эти китайцы со своими летучими мешами.
1: Просто типа я это смотрю с той точки зрения, что одному человеку достаточно было написать, что вперед. Е- и тысячи людей пошли вперед. Слушай, да, их в тысячи были. Ну Ладно, пускай. Чувак, там много тысяч... людей. Много Ты... людей. Ты... Там не 10 человек. Не 10. Ну, типа, там много людей. Да и. Ну, то есть там 80 пострадавших внутри, 5 погибших. То есть, ну, там много людей было, я так понимаю. Ладно, возможно, ну, я плохо не могу... новостную повестку.
0: Но ну, это voilà, тоже это как обычно. показатель, как на него похер. Да просто, ну, кажется, что... Ну, у меня уверенность такая. Так, ну, пошла, короче, аналитика по Америке. мы, Я сейчас раскладываю ее как просто карточный домик. Слушай, вот 21 число, инаугурации и все. И Трампа можно в подказывать, потому что у него будет много свободного времени между игрой в гольф. Ну, и все таки ну, все, да, да, да. Тут главное, чтобы Байден сейчас не помер. Вот это будет тогда прикол нормальный, я уверен. Готов-то ему там, будь здоров. Ой, я, я видел скрины э, из телеграм-канала ОНТ, как они на это все реагировали. Мне кажется, у чуваков такой праздник был. Они такие, о да, о да, 2021 год, спасибо, боженька. Э, они так поцеловали три раза портрет Александра Григорьевича, сказали типа, О, Александр Григорьевич, спасибо, что вы развалили эту Америку Спасибо за то, что дали нам такую хорошую новостную повестку. Чувак, там такие скрины адские. Ты не видел? Я абсолютно... Они такую чернь писали.
1: окончательно убедился, что мне неинтересно следить глубоко за тем, что пишут, говорят всякие говноиздания. Ну, то есть... Это, это можно смотреть ну, ради раза да, point. но типа мне это неинтересно. ну то есть я не хочу тратить на это свое время. Это
0: uh, point, правильно. Но
1: поэтому. А
0: я вот проследил. Ну, и поэтому
1: вся движуха, вся движуха со заренком, которая в интернетах, ну типа, ну то есть реально в моем, в моей картине мира, типа говорящие головы, которые несут х... не заслуживают такого внимания, которое вы ему уделяете. Подумайте на эту тему. Перестаньте так делать. Ты тоже перестань так делать. Нет, нет слушай, к сожалению,
0: я, я, я настолько проникся своей идеей в том, что Григорий Озаренок то что я ну, не смогу искоренить его. У меня такое ощущение, что э, Ди Каприо проник в мой мозг на третий уровень сна и вложил вот в меня эту идею вместе с Томом Харди. Вот такая вот судьба. Не знаю, меня очень лично почему-то это вот задела история с медалью этой, которую ему вручили. Я я до этого больше к нему, знаешь, как-то с приколом относился. То есть, знаешь, так, ну, что-то настроение у меня сегодня в Твиттере озарёнка. Ну, напишу-ка я про то, что у него не хватает денег на второй костюм купить. Это вообще такая страшная ситуация на самом деле. Ты же знаешь, почему он костюм купил вот этот вот, в котором он сейчас везде появляется? Нет. Потому что все про него шутили, что те костюмы, в которых он ходил до этого, что он, они на нем как мешок сидят. И он, короче, один из выпусков начал с того, что он такой: Ну, вот с магары сказали, что вот я в костюмах хожу, поэтому я себе купил, бля, заебатый костюмчик. И он сейчас в нем тупо каждый выпуск снимается. Я даже видел скрин какого-то интервью, где он у батюшки его брал. Он тоже в нем сидит, понимаешь? Он даже не только в студии в нем ходит. Бля, я просто угораю. Надо его посильнее. Чтобы он второй купил.
1: Короче, я думаю, что ему абсолютно. Не,
0: не, чувак, я когда вот э, смотрел этот выпуск, где он рассказывает про то, как его из магары, и он купил костюм. Из-за этого я понял, что ему настолько не. Ну представь, э, чуваки, которых он жестко поливает говном каждый вечер на, на БТ или где он там на СТВ, наверное поливает говном, они угорают над ним, естественно, точно так же, как он над ними, и он при этом проявляет такую нихера себе слабость. Прикинь, как его это задело, что он пошел и купил себе костюм. То есть он, вероятнее всего, пересмотрел эти выпуски и такой, блин, ну да, наверное, все-таки эти костюмы на мне мешковато сидят, надо бы купить, чтобы не
1: а то, что это они меня. Чувак, он мог точно так же подумать, ну действительно, сидит мешковато, пойду куплю. Все, и пойти
0: купить. Ну, не знаю. Мне кажется, я... Э... Короче, Ты я, бы я, мог эту, взять я эту позицию сделать. вижу так. <смех> Вместо того,
1: чтобы изучать повестку
0: озарёнка.
1: <смех> <смех> Понимаешь? Не знаю, не знаю.
0: Ну, я же говорю, вот у меня вот эти вот техника вот этих вот приколов сменилась уже на жесткую ненависть, потому что, ну, так нельзя, конечно. Вот такие. Я осуждаю. Ну... Я тебя понимаю. Стыдно ли мне? Нет. Буду ли я его дальше ненавидеть? Пару дней точно, потом остыну. Вот как-то так. Вот это для меня, кстати, более обидное событие и страшное за 2021 год пока.
1: Страшное почему?
0: Ну, оно меня просто как-то эмоционально сильнее задело, чем эти протесты в Америке, которые там случились. На них как-то вообще... ну, Слушай, ну, тоже дело не
1: только протестах, а м- м- скорее в том, что их вызвало и в том, какие последствия последовали. Я скорее про эту историю, потому ну, что тот факт, Просто что Дмитр теперь вижу, блокирует любого человека. Но смотри. Это как ящик Мандоры. Или я не знаю, как типа. Один раз попробовать героин. Кажется, что ничего страшного не случится, но никогда не угадаешь, потому что Раньше таких прецедентов крупных в том же Твиттере не было, да, что блокировали людей вот так вот за то, что они, ну, допустим, допустим, нарушают права. Хотя там тоже есть вопросики, да, но при этом в Твиттере есть еще сотни тысяч, я думаю, аккаунтов, которые точно также нужно забанить, но просто... ну они менее популярны,
0: будет, и, и, видимо, нет людей, которые нажимают кнопку «пожаловаться».
1: Слушай, я думаю, что есть люди, которые нажимают кнопку «вожаловаться», просто, э, откровенно говоря, Твиттеру, скорее всего, насрать, как и я когда вот банил, не знаю, там, понимаешь, вот Те я... же паблики «Черные книги» Пашки Дурова ну, было похер.
0: Я вот за всю жизнь, вот у меня был один вечер, о котором я тебе рассказывал, когда я лазил по каким-то э, э, трэдам и видел там чуваков, которые там что-то говнили протест в стиле «я батик». Я кинул два репорта, оба канала забанили. Э- за призывы к ненависти, насилию или что там было, я уже даже не помню ну и это прям так вот нормально срабатывало, причем один канал задванили достаточно быстро, ну не канал, а господи аккаунт, а второй где-то через неделю две, то есть видимо еще пару жалоб на него прилетело, я это предполагаю попозже не знаю, я просто Слушай, не в курсе, даже... что там писал. Типа, если там были призывы к ненависти, ну, я уверен, что в правилах... Там твитера... были призывы
1: выходить, захватывать капитолий Ну, вот это можно простить. расценить
0: как призывы к насилию, я так понимаю. Ну, я уверен, что в правилах пользования Твиттером есть пункт, что... Э... Ну, что-то типа мы баним, если там есть призывы к насилию, ненависти, или там еще какому-нибудь такому, ну, типа, запрещенный постинг запрещенного контента, в который входит и это в том числе. Ну, вот они его и забанили, по всей видимости. А, типа на twitter то срать, в общем-то, в итоге, вот на то, что они э,
1: этого забанили. Тут э, из неприятного, Чувак, да из смы... неприятного и, это ты то, так. Ты что... так странно говоришь? Типа насрать. Ну, окей, ну так получается, что сейчас, ну, типа, частная компания может забанить абсолютно неугодного человека, если он ей вдруг не понравился, создав при этом э, пунктик в соглашении пользователя. Создается пунктик, и под него банится абсолютно любой человек. Да, нет, нет, они его добавили. Добавили добавили после. Тогда это плохо. Ну, типа, ну, короче, суть в том, что то, что произошло, это. Огромный прецедент с точки зрения цензуры в социальных сетях, который говорит о том, что впредь, скорее всего, если это случилось на таком уровне, этого, скорее всего, может быть больше. И на эту тему, кстати, тоже Навальный хорошо расписывал.
0: Я перефразирую, сори, почему похер на Трампа. Меня просто это не так сильно как-то зацепило, чем то, что удалили эту приложуху альтернативу у Твиттера. Как там, парлер она, по-моему, называется. Причем не то, что ее из магазинов удалили, и App Store, и Google Play, так еще, что Amazon ему сервера отключил. И эти чуваки подали на них иск на Amazon. Абсолютно справедливый, потому что э, по договору они должны за 30 дней предупредить об отключении. Они просто раз и щелкнули. Вот это вот уже типа нихера себе.
1: Чувак, там круче история. У них э, мало того, что отрубили сервера Amazon, у них отрубили... э... По-моему, у них была ораклавская защита, и оракл им ее отрубил. И как только это произошло, хакеры вытянули все данные. То есть там сейчас вот данные, которые вот пользователи, которые зарегались в пардере. Mm-hmm. Хакеры выкидывали все пользовательские данные всех тех людей которые Да-да-да, да, там приложения. с метаданными
0: изображения еще по моему при этом да,
1: да 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 вот это прикол конечно да, но ну, да. я скорее про то что 2021 год начался с как по мне кажется неприменимного акта цензуры причем прецедента в области цензуры и для меня это звоночек того что это может быть такой год регуляции интернета 2.0, да? Ну, то есть, как понятно, что в странах СНГ там уже были свои приколы, но сейчас это будет на каком-то международном уровне продолжаться, возможно, с большим размахом, чем раньше. А-ля ТикТока и так далее. А регуляция интернета, ну, типа, такое. Непонятно, как к этому относиться и чего ожидать. И в конечном итоге, ну, типа, и... Это есть не нулевая вероятность того, что это может прийти к закрытым интернетом в определенных мировых регионах, в том числе и нашем. Свободный интернет СНГ себе можешь представить?
0: О, почему-то в голове хардбас заиграл.
1: Ну вот, вот об этом подумай. Видимо, с этой точки зрения ты не заходил в эту историю. Знаю,
0: нет. С, с, с этой точки нет, но я равно как-то более оптимистично на это все смотрю. Давай, вот как я предполагаю, что будет. Э-э, там сейчас этой инаугурация, все такие типа окей, тыры-пыры. Да, это вообще здесь ни
1: при чем. При чём ещё я пытаюсь заглянуть в будущее,
0: типа, что вот ну, вся эта история, я думаю, на тормозах спустится. Вот сейчас, пока Трамп еще президент, об этом будут все бубнеть, потому что, ну, он, наверное, как-то на это постоянно будет обращать внимание. Что вот, типа, меня забанили, забанили чуваков в параллере. когда, типа, это все успокоится все-таки, ну, и про Трампа забудут все, и забудут и про эту историю, вероятно, тоже. Максимум, что будет, я думаю, это как э, Цукерберга вызывали побазарить э, на разах в Конгрессе, когда он сидел бледненький и не мог понять, ну, точнее, не могли ящерицы в его голове понять, что нужно делать и э, что-то может похоже произойдет и все таки ну окей добро мне кажется просто что apple что google что amazon что oracle они такие ну у нас два стула либо мы сейчас все отрубаем либо Нам скажут, что мы охерели, и начнется какое, вот какое-то более прямолинейное движение в нашу сторону, что ну мы такие, типа, дерзкие, не баним контент, который, типа, постоянно призывает к насилию, там, расизм и, и т.д. и т.п. И это в годы, когда расизм — это один из самых главных, как это сказать... Врагов общества, с Бич. которым борется вся, в основном, западная культура, к сожалению. Не к сожалению борется, а, к сожалению только западная культура.
1: Ну... Я не буду ничего накидывать. Да, тут потому, это, это, это такое что, гадание на кофейной это гуще. Где
0: мы, где Америка? нам. Да, да нет, чувак, не это не гадание на кофейной
1: гуще, на самом деле. Ну, типа, это не гадание на кофейной гуще. Это вещи, о которых нужно думать уже сейчас. Ну, если ты работаешь в тех индустрии, это вещи, о которых тебе нужно думать прямо сейчас, потому что, ну, завтра тебе отрубают не, я доступ понимаю, да, к да. интернету, Есть? и у тебя нет работы. И у меня, кстати, возможно, частично тоже. И это будет, это типа, я сейчас говорю, ну, я, как я это вижу, это все будет происходить. Это не гадание, что произойдет или нет, это будет вопрос, насколько быстро будут развиваться события и в каком ключе они могут развиваться. Вот мой поинт в этом. И поэтому для меня 2021 год начался с такого тревожного звоночка. Но не будем нагрузки. Да,
0: это как дела Подпи... подкаст. Подписывайтесь на нашу глубочайшую аналитику на все мировые тренды будущего 2021 года. Их по полочкам будут раскладывать для вас Тас Лазута
1: и я Рома Кунцевич. Наши подкасты есть на Spotify. Яндекс музыки, ВКонтакте, Google подкастах, Apple подкастах, YouTube, CastBox, PocketCast. Короче, на любой подкаст-площадке, на которой вы слушаете подкаст, скорее всего, вы найдете
0: и наш подкаст. Да, подписывайтесь, ставьте лайки, дай вам Бог в этом нелегком году. Всем пока!